0: Wir können nicht nicht kommunizieren und genau aus diesem Grund ist es so unfassbar wichtig, genau bewusst zu kommunizieren. Doch wie? Auf was kommt es an? Wie kann ich es selber überhaupt steuern und wie wirke ich auf andere? Um all diese Punkte über das generelle Thema Kommunikation geht es in unserer Staffel 2 des Podcasts Das auch noch, der Compliance-Podcast für die Arztpraxis. Mein Name ist Katja Effertz. Ich bin Leiterin der Kundenbetreuung und leidenschaftliche Referentin für diverse Themen bei der opti consulting GmbH. Es geht in dieser Episode also darum, herauszufinden, welche Kommunikationsprobleme uns im Alltag überhaupt begegnen. Wenn wir uns Kommunikationsprobleme vorstellen, dann denken wir sicherlich an Situationen auf der Arbeit, aber auch im Privatleben. Personell gesehen gibt es Probleme mit den Kollegen, mit der Familie, mit Freunden, Bekannten, Nachbarn. Also es das heißt, Kommunikationsprobleme begegnen uns nicht nur im Beruf, wo wir ja hier beim Podcast für die Arztpraxis sind, sondern eben auch ganz klar im Privatleben überall da, wo wir eben auch mit Menschen kommunizieren. Und da ja wie in der Einleitung gesagt, wir niemals nicht kommunizieren, kann es eben auch immer zu Kommunikationsproblemen kommen. Wenn man sich dann mit den Ursachen von diesen Kommunikationsproblemen mal näher beschäftigt, dann stellt man ziemlich schnell fest, dass es sich eigentlich oft um total minderwertig erscheinende Faktoren handelt, die aber dennoch super gravierende Auswirkungen haben können. Also das heißt, wenn wir uns solche Ursachen näher anschauen, dann entstehen Kommunikationsprobleme total oft durch Missverständnisse oder durch unklar getätigte Aussagen. Auch Fehlinterpretationen sind nicht viel seltener Auslöser von so einem später auftretenden Problem. Missverständnisse wie entstehen die? Ganz häufig stellt man fest durch zum Beispiel unaufmerksames Zuhören. Bin ich also der Gesprächspartner und höre zu, dann kann es sein, dass ich abgelenkt bin, ich bin mit was anderem beschäftigt und derjenige, der mir gerade irgendwas erklären will oder erzählen möchte, der redet, redet, redet und ich schaue vielleicht auf mein Handy oder beobachte irgendjemanden wie er seine Arbeit macht oder wie er durch den Wald joggt oder was auch immer. Aber es das heißt, ich bin abgelenkt und höre nicht ganz so aufmerksam zu und interpretiere dann vielleicht auch Dinge anders, als mein Gesprächspartner sie wirklich gesagt hat. Hinzu kommen natürlich auch Dinge wie Körpersprache, Gestik, Mimik, Lautstärke, Wortwahl. Das sind einfach mal so ein paar Dinge in den Raum geworfen. Jeder von euch, wenn er die hört, kann das sicherlich jetzt schon sehr gut deuten, denn stellt euch euren Gesprächspartner einfach mal kurz bildlich vor, wenn der mit verschränkten Armen vor euch steht, Schultern starr nach hinten angespannt, ernster Blick, die Lautstärke wird vielleicht unangenehmer, die Wortwahl wird direkter, dann interpretiere ich automatisch in dieses Gespräch ja schon etwas anderes rein, als ich es tun würde, wenn die Körperspannung entspannt ist, die Gestik freundlich aus meiner Sicht erscheint und die Lautstärke und die Wortwahl auch für mich einfach dann auch angemessen sind. Jetzt ist es aber total einfach und total leicht, die Schuld für Kommunikationsprobleme immer bei den anderen zu suchen. Natürlich kann ich das machen bringt mich aber im Grunde nicht weiter. Denn lasst uns mal versuchen, in dieser Staffel den Spieß wirklich mal umzudrehen. Das Thema Kommunikation viel mehr, nicht komplett, aber viel mehr aus der eigenen Sicht zu sehen. Niemand von uns kann die Menschen da draußen verändern. Jeder ist einfach so, wie er ist. Und das haben wir so erstmal zu akzeptieren. Wir können das nicht erwarten, dass wir sagen, ich möchte aber dass du, dass der andere das dann macht, dass der andere bereit ist, sich wegen uns, weil wir das gerne möchten, zu verändern. Was wir aber alle können, was jeder von uns kann, ist die Reaktion unseres Gegenübers, unseres Gesprächspartners zu verändern, indem wir unsere eigene Reaktion abändern. Ich möchte das an einem Beispiel mal etwas verdeutlichen. Stellt euch mal die Situation vor, bleiben wir einfach mal im Praxisalltag, ihr kommt in die Praxis, stellt irgendeinen Fehler fest und ihr wisst vielleicht auch genau, wer es war. Und ihr geht auf diese Person zu, seid schon sauer, seid schon aufgebracht und geht auf die Person zu und sagt, warum ist das so und so gelaufen? Warum hast du das so und so gemacht? Das heißt, ich gehe schon mit einer gewissen Aggressivität sozusagen in dieses Gespräch rein und mit einer provozierenden Warum-Frage. Ich möchte mit meiner Wut zum Ausdruck bringen, dass ich diesen Fehler, der gerade passiert ist, nicht in Ordnung finde und ich möchte dieser Person das gerade mitteilen. Das ist ja im Grunde, wenn wir die Situation mal auseinanderpflücken, der Kern unseres Verhaltens. Wir sind sauer darüber und das möchte ich jetzt eben kundtun. Das Problem an dieser Sache ist, dass ein Mensch, dem ich so gegenübertrete, natürlich entsprechend darauf reagiert. Trete ich ihm also relativ aggressiv gegenüber mit provozierenden Warum-Fragen, wird die Reaktion meines Gesprächspartners auch entsprechend sein. Nämlich auch nicht tiefenentspannt, sondern auf eine Warum-Frage geht der andere immer automatisch, in eine verteidigende Position. Er hat sofort das Gefühl, er muss sich rechtfertigen, er muss eine Ausrede, eine Begründung finden, warum das jetzt so gewesen ist und dass er eigentlich doch gar nichts dafür konnte. Das heißt, wir haben sofort ein Gespräch auf emotionaler Ebene. Jetzt habe ich eben gesagt, lasst uns mal versuchen, in dieser Staffel den Spieß umzudrehen. Was hat es denn für eine Auswirkung? wenn wir uns unser Verhalten jetzt einfach mal bewusst machen und sagen, okay, ich möchte auf diese Situation anders reagieren und damit meine ich nicht, dass irgendwelche Fehler oder irgendein Fehlverhalten runtergespielt werden müssen oder dass ihr Dinge auf einmal hinnehmen und akzeptieren müsst, die euch aber eigentlich gar nicht so recht sind. Das ist damit nicht gemeint, sondern es geht lediglich um das Wie. Das heißt, wie treten wir unserem Gesprächspartner gegenüber und wie teilen wir ihm mit, dass das jetzt gerade nicht in Ordnung ist. Das heißt, versuche ich, die emotionale Ebene nicht mit einfließen zu lassen, beruhige mich kurz und teile meinem Gesprächspartner trotzdem genauso mit, dass ich das nicht in Ordnung finde. Sagen wir mal, das Fenster ist über Nacht aufgeblieben oder was auch immer. Dann sage ich dem das, dass das nicht in Ordnung ist und dass das auch so nicht geduldet wird, dass es ein Fehler ist, der nie wieder passieren darf. Aber wichtig ist auch hier wieder, was ist denn unsere Lösung dafür? Wir wollen ja einen lösungsorientierten Ansatz. Und das ist in der Kommunikation total wichtig, sich im Vorfeld zu überlegen, was möchte ich mit diesem Gespräch den jetzt gerade erreichen? Ganz häufig spielt sich das im Unterbewusstsein ab und deswegen reagieren wir automatisch. Wir haben aber immer die Gelegenheit, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir, wenn wir so eine Situation haben und wenn wir so emotional mit warum hast du denn nur und so weiter reagiert haben, haben wir immer die Chance danach zu überlegen, okay, war irgendwie nicht so cool, weil ist jetzt auch im Streit geendet. Ich mache mir das jetzt alles nochmal bewusst. Wie hätte ich denn anders reagieren können, wenn ich ruhiger geblieben wäre, wenn ich denjenigen nicht so hart mit einer Warum-Frage angegangen wäre, sondern wenn ich gefragt hätte, Mensch, total doof, dass das Fenster aufgeblieben ist, das findet der Chef absolut nicht in Ordnung, das darf nie wieder passieren, das gibt bestimmt richtig Ärger. Lass uns mal überlegen, was können wir tun, damit das nicht mehr passiert? Das ist ein lösungsorientierter Ansatz. Denn ganz ehrlich mal, mit der Warum-Frage, warum ist das Fenster nicht geschlossen worden? Warum war das Fenster über Nacht auf? Warum ist das und das Material nicht aufgefüllt worden? Warum wartet der Patient schon so lange im Wartezimmer? Welche Antwort auf eine solche Warum-Frage in so einer Situation wollen wir denn jetzt haben? Auf diese Frage kann ja gar keiner richtig antworten, nicht lösungsorientiert auf jeden Fall, außer sich zu verteidigen. Indem ich jemanden mit einer Warum-Frage konfrontiere, drücke ich ihn in die Ecke, werfe ihm etwas vor. Meine Stimme bekommt in der Regel sofort schon einen anderen Unterton. Das heißt, ich habe schon die Basis für das Kommunikationsproblem gelegt, ohne dass ich das bewusst überhaupt gesteuert habe. Und deswegen ist es total wichtig, sich diese Situation einfach mal bewusst zu machen, vielleicht sogar sich so Notizen zu machen und das aufzuschreiben, wenn so eine Situation gewesen ist, wenn ich gemerkt habe, Mensch, hier sind wir irgendwie aneinander geraten und das hätte bestimmt auch irgendwie anders gelöst werden können, dann schreibt euch das einfach mal auf. Man kann das wunderbar trainieren. Das Wichtigste ist, und das ist Abschluss auch von dieser Episode direkt schon, was ich euch mit auf den Weg geben möchte, sich der Dinge bewusst zu werden und bereit zu sein, an diesen Dingen selber zu arbeiten. Nicht jemandem anderen die Aufgabe geben, an sich zu arbeiten, auch niemand anderem die Schuld zuzuweisen, sondern für sich selber zu sagen, hey cool, das ist ein Instrument, das möchte ich wirklich mal bewusst erlernen und dann kann ich die Situationen ganz anders steuern. Denkt einfach mal darüber nach und ja, lasst uns in den weiteren Episoden das Thema Kommunikation auf jeden Fall noch näher beleuchten. Ich kann euch versprechen, es ist ein wahnsinnig spannendes Thema und wenn ihr bereit seid, euch darauf einzulassen, dann könnt ihr mit dem Thema Kommunikation wahnsinnig viel verändern, ob es in eurem Alltag ist oder ob es in euren Freundes- und Familienkreis ist. Ihr werdet dort ganz, ganz viele positive Erfahrungen machen. Wenn ihr zu dem Thema oder auch zu anderen Themen noch Fragen habt, dann schreibt uns einfach gerne eine Mail. Ihr erreicht uns jederzeit über info.opti-hc.de. Abonniert total gerne unseren Podcast. Lasst ein Like da, schreibt eine Rezension, gebt eine Bewertung ab, was immer ihr möchtet. Wir freuen uns wahnsinnig darüber, wenn irgendwas von euch kommt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, eure Katja-Efforts.